0: Hello. Chào mọi người đã đến với tập podcast đầu tiên của Ethop. Giới thiệu một chút, Ethop là tổ chức từ thiện phi lợi nhuận được thành lập từ năm 2017 với mục đích là giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ở mùa này do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cho nên là Ethop đã quyết định mở rộng đối tượng đến các bạn trẻ dùng mạng xã hội với một chuyên mục mới. Podcast, phần nội dung của những podcast này sẽ liên quan đến giáo dục trẻ em. Thì giáo dục là một chủ đề rất là rộng mà trong đó là có nhiều những khía cạnh chủ đề nhỏ khác nhau vậy thì ở tập đầu tiên này chúng ta hãy cùng nhau khám phá mối liên hệ giữa giáo dục và tâm lý mình cũng như các bạn thôi cũng chưa có thực sự am hiểu về vấn đề này đâu nên là cũng có rất là nhiều những khúc mắc vì vậy cho nên là hôm nay Sop rất hân hạnh được chào đón sự xuất hiện của anh Ngọc Bình một người thầy một chuyên viên tâm lý và cũng là chủ nhân của kênh tiktok Ngọc Bình tâm lý có hơn 170 000 lượt theo dõi chào anh Bình
1: hello em hello xin chào tất cả mọi người nếu như mọi người đang xem postcard này bởi vì nó được thu vào buổi tối, thế nên là hi vọng là các bạn sẽ có một buổi tối vui vẻ.
0: <cười> dạ, thì đầu tiên là không biết anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cho các bạn biết được không? Ví dụ như là tên này, nghề nghiệp à, và vân vân Ok,
1: được rồi, cảm ơn em. Thì thực ra điểm mà giới thiệu thì chắc là một phần là các bạn cũng đã nghe rồi. Thì anh là Ngọc Bình và đúng là hiện tại anh đang có sở hữu một cái kênh tiktok về về tâm lý về lĩnh vực về tâm lý cũng như là một số một một một, một vài lúc thì cũng chia sẻ những cái quan điểm cá nhân uh, xoay quanh những cái vấn đề trong cuộc sống này hay là những câu chuyện liên quan đến giáo dục mà đấy đúng vẫn đúng với tên gọi ở kênh là học bình tâm lý ừ. à, hiện tại thì anh đang là giáo viên vị trí của anh ở trường học đó chính là giáo viên tham vấn học đường ừ. còn ngoài ra tuổi Thì các bạn nghĩ rằng có nhất thiết là chúng mình phải biết tuổi của nhau không?
0: (cười) Dạ, không cần đó. (cười) Ok. Thì em được biết đến anh là qua lời giới thiệu của Phương là một bạn đã tham gia workshop về bản sắc cá nhân. Thì sau đó em cũng có xem một số cái video tiktok của anh. Và em rất là ấn tượng cái cách mà anh lòng ghép những cái vấn đề tâm lý vô từng cái video vậy thì chắc là không biết là em có hỏi có thể hỏi anh là anh có thể chia sẻ cái lý do mà anh quyết định làm về chủ đề tâm lý được hay không do là có ý là do là anh yêu thích hay là có một cái sự kiện đặc biệt đặc biệt nào đó không
1: ừ, để mà nói rằng, lý do anh xây kênh tâm lý xây kênh về chủ đề về tâm lý á cũng là một cái sự tranh trở của anh trong một thời gian tương đối dài à, bởi vì thực ra anh biết về tiktok thì rất là lâu thế nhưng anh cũng muốn làm một cái gì đấy liên quan đến sản xuất nội dung và rồi thì anh cũng tò mò không hiểu là mình có cái điểm mạnh gì để mình có thể chia sẻ ra cho người ta và mình có thể mang lại giải, thấy đa và giải trí là nhiều có thể là drama, có thể là nhảy nhót và nếu mà nói về diễn xuất thì chắc là anh Bình sẽ có một chút, một chút xíu nhưng mà mà anh Bình cảm thấy luôn thực sự hứng thú và sẵn sàng sản xuất cái nội dung diễn xuất và drama mỗi ngày thì sẽ rất là khó và rồi anh chân trợ nhiều, việc nhảy thì chắc chắn là anh nhảy rất là xấu Thì anh cũng mất một khoảng thời gian tương đối để nhìn nhận vào trong mình Cái mà mình đang có là cái gì, chỉ cần nhanh nhóm một cái xíu thôi Vào cái chất liệu mình đang có Thì tôi anh nhận ra là cái cái background của anh là học tâm lý Anh thì anh tốt nghiệp chương trình hệ cử nhân tâm lý học đường Và rồi thì cái lĩnh vực quan tâm của mình đa phần Nó hướng đến đến việc cái mà mình muốn ý, Đó chính là chia sẻ những cái điều có ý nghĩa, có ích đến với các bạn học sinh. Thực ra thì các bạn sinh viên chỉ là một phần thôi. Phần chủ yếu anh muốn focus vào phần nhiều là các bạn học sinh. Bởi vì cá nhân anh, thì anh trải qua cái thời học sinh có nhiều sóng gió hơn là cái thời sinh viên. Thế nên là anh muốn muốn tập trung vào cái nhóm đối tượng đó. Để rồi thì hy vọng rằng những cái chia sẻ ngắn gọn, tất nhiên rất là ngắn chỉ trong một cái nền tảng, với một nền tảng chia sẻ video ngắn 60 giây. Thì anh hy vọng những cái quan điểm đó của anh, những cái chia sẻ của anh nó có thể giúp ích phần nào, có thể giúp các bạn tự tin hơn biết thêm một cái khía cạnh nào đó hay có những cái lời khuyên gì đó mà anh đã trải qua mà có thể giúp ích được các bạn thì anh cũng sẽ chia sẻ và đó là lý do mà anh xây cái kênh Ngọc Bình Tâm Lý chính sao cũng không nghĩ ra được cái tên nào hay hơn cả thành ra là Ngọc Bình và muốn làm chủ đề Tâm Lý, Ngọc Bình Tâm Lý <cười>
0: <Đó>. <cười> Dạ vâng, wow oh, thì hồi nãy em có nghe anh nhắc là uh, cái tuổi, cái thời học sinh của anh là sống gió hơn cái thời đại học thì Sẵn đây á, là vì đối tượng của podcast của tụi em á, cũng là đa số là các bạn học sinh thì uh, anh Bình có thể chia sẻ một chút xíu về câu chuyện thời đi học của anh được không? Ví dụ như là không biết là trong cái suốt khoảng thời gian đi học của anh á, thì anh đã từng gặp một cái vấn đề tâm lý nào đó mà làm ảnh hưởng đến bản thân hoặc là cũng có thể là ảnh hưởng đến những người khác
1: ừ, Rồi, một câu hỏi rất là hay Dựa trên những cái gì mà anh vừa chia sẻ thì anh nói rồi đấy uh, Thực ra nếu bấy giờ bây giờ nhìn lại coi đó là một cái vấn đề hay không thì nó không đến mức nó mình cũng anh cũng không quá phóng đại nó trở thành một cái gì đấy nó quá nặng nề nhưng rõ ràng là anh khi mà anh nhìn nhận lại thì đó có thể là những cái khó khăn anh dùng từ khó khăn không phải là vấn đề nhé khó khăn tâm lý mà anh đã phải trải qua nếu như câu chuyện trường học các bạn, các bạn sẽ biết à, có một vài điều các bạn sẽ sợ khi đi học mà nó phổ biến và nổi trội thứ nhất, sợ ổng rốt, chắc chắn rồi rất nhiều bạn sợ ổng rốt và trong đó có cả anh À, rồi sẽ có những câu chuyện liên quan đến bạo lực học đường đúng không? Rồi, ok. sao dốt bạo lực học đường có lẽ là hai cái mà anh có những cái trải nghiệm tồi tệ nhất ở những năm tháng anh vào cấp 2 Thực ra cấp 3 cũng học vẫn rốt đấy. <cười> anh không có một cái, anh không có một cái con đường thuận lợi lắm trong việc học tập. À, thành ra là cái cái cách mà anh đối phó với nó đa phần là chỉ là thay vào sự thông minh anh hiểu chăm chỉ thôi thì biết chăm chỉ lớp vào đó thôi. Thế nên là cái quãng thời gian mà anh phải học hành ở những năm tháng phổ thông, 5 tháng cho cơ sở ấy rất là khó khăn với anh. À, rồi thì những lúc như vậy á anh kiểu anh anh cảm thấy là trời ơi tại sao ngay từ khi anh bước vào cấp 2 á anh đã có những cái suy nghĩ là ủa tại sao các bạn ấy bạn nào lên cấp mới lên cấp 2 nữa, các bạn các bạn biết mà. Khi mà chúng ta mới vào lớp làm quen nhau rồi không sớm thì muộn chúng các bạn sẽ khoe với nhau rằng là ôi cấp 1 của học trường này. À, tôi đã được hẳn 5 năm học sinh giỏi tôi là học sinh tương đối là toàn diện. Thì anh nghe những cái câu chuyện đó anh cũng cảm thấy buồn chứ. Mặc dù anh không phải một người rất thích học đâu, nhưng mà cũng không quá chú trọng về nó đâu, nhưng bố anh bố mẹ anh thì lại chú trọng về nó. Thế rồi anh nghe những cái câu chuyện như vậy anh cũng cảm thấy buồn. Và xong anh thở bởi vì là cấp 1, ngay từ cấp 1 những năm tháng cấp 1 của anh đã là không được như các bạn rồi, thậm chí là có thời gian anh còn không được học sinh trung bình cơ. Đấy, thế thì để để mà nỗ lực hơn rồi để mà cố gắng hơn, để mà cải thiện điểm số cũng như là cố gắng học hành ấy, thì anh đã phải trải qua một giai đoạn tương đối là dài. Và giai đoạn đó thì nó không chỉ dựa vào cái năng lực của mình anh, mà đó là còn có sự hỗ trợ phần lớn của bạn bè ở lớp cũng như là kiểu bố mẹ cho đi học thêm ấy, thì may ra anh mới gỗ gạt được. Và đó cũng như là những cái trải nghiệm rất nhớ về cái sự nghiệp học hành. Anh nghĩ rằng là cả đời chắc Chắc cái việc học hành nó không hợp với mình Thực sự nó cũng hợp với mình Rồi đến một cái trải nghiệm tiếp theo Như anh vừa chia sẻ Đó chính là bạo lực học đường ờ, Ở những năm tháng cấp 2 Thì anh vô tình Hoặc là cái đối tượng đấy Cố tình biến anh trở thành nạn nhân Của những cái vụ bắt nạt học đường đó Đó là những cú tát, Đó là những phát đạp Và đến bây giờ anh nghĩ lại cũng thấy buồn cười Bởi vì rõ ràng nếu nhìn lại lý do ấy, Lý do ngày xưa đánh nhau buồn cười lắm À, câu chuyện là cậu, cậu đấy là một người khóa trên, những người đánh anh toàn là những người khóa trên thôi à, Thì họ họ kiểu, họ nhìn mình xong, đối với cái đầu tiên nhé Họ nhìn mình, họ cảm thấy, họ họ nói thế nhất chứ mình cũng chả biết họ như nào Họ bảo là, tao nhìn mày tao thấy ngứa mắt, bởi vì mày đánh thằng em tao Cái câu này là anh chia sẻ thành thật nhé, câu chuyện này anh chia sẻ thành thật Thì uh, mình anh anh vẫn <cười> một cậu nhóc lớp 7 rất chân thành, thế nào hả anh? các bạn đoán được các bạn đoán được sau đó là như nào rồi đúng không nếu là những <cười> người bạn bè trêu nhau sẽ có những cái tát yêu ok nhưng trời ơi nhân vật đấy tát một anh một cú siêu đau luôn ấy Xong rồi bạn thế này này Xong rồi anh kiểu trời ơi trần đời sau có cái thằng vô duyên ấy nhỉ Xong rồi anh bị tát của đấy mà thực sự bản bản tính của anh rất là hiền anh cũng chỉ biết ôm mặt thôi anh chả biết làm gì cả và cũng chẳng ai giúp đỡ anh cả thế rồi câu chuyện nó cứ thế trôi qua và nghiễm nhiên như kiểu là anh vừa đã làm một cái điều gì đó xấu xa sai trái và đáng bị đánh sao anh cũng cảm thấy hơi sốc ở đoạn đấy. Chưa hết, thì đến vụ đánh thứ hai cũng là một cái một một nhân vật khác, Đại gái là cũng hơn tuổi anh hơn một tuổi, cũng nổi tiếng ở trong trường vì sự đầu gấu. Lúc trước thì cũng gọi là biết biết đến rồi gọi anh anh em em nhưng mà về sau cũng cái lý do bạo lực học đường có nhiều thứ xuất phát từ những thứ rất buồn cười. Anh hỏi là tại sao có ý định hẹn gặp, rồi thì lý do là gì? Lý do là bởi vì ở cái post này là có các bạn nhỏ xem đúng không? Thì chắc là các bạn cũng sẽ biết đến việc mà chúng mình sẽ có những cái rung động những cái cảm nắng với người khác giới ở ở trong cái quá trình mình đi học đúng không thì lúc đấy thì lúc đấy ừ. cái cậu, cái, cái nhân vật đó có một cô bạn gái anh dùng từ bạn gái anh không anh việc yêu đương bây giờ không được gọi là yêu đương thì bạn gái trời ơi bạn gái của cậu ấy thích anh có ấn tượng với anh và rồi ừ. cũng lựa chọn xử lý bằng cách đánh anh xong anh cũng thấy kỳ thật sự anh thấy kỳ luôn xong rồi uh, đạt một cái, xong rồi các bạn anh quay ra an hủi anh nhưng kiểu là anh làm gì, trong khi anh cũng không hề biết người cái anh, nói chung anh không biết cả hai anh không dây dưa diễn cả hai cả thế rồi anh bị đả xong rồi uh, đi ra sau đó thì một vài anh chị quá trên cũng gọi là có nổi tiếng ở trong trường bảo là ngu chưa ngu chưa, ai bảo để cái con đấy thích mày các bạn nghe các bạn thấy vô lý không các bạn các, nghe thôi thấy vô lý rồi thì thật đến bây giờ vẫn không hiểu rồi lúc bấy giờ ấy Trước khi anh biết là sẽ có một cái lịch hẹn gặp đánh nhau như vậy đó là anh đã anh đã cảm thấy rất rất e ngại cái việc đến trường và thực sự anh rất sợ buổi đêm còn mất ngủ không sáng hôm sau mãi đến tận sáng hôm sau anh mới thú nhận với bố mẹ anh rằng là hôm nay có một người hẹn gặp con ở trường nhưng con cảm nhận được là người đấy có ý định làm gì đó con đến lúc bấy giờ bố mẹ mình thì cũng khá là bận bố mẹ anh khá là bận nên bố mẹ anh giao cho anh trai anh anh tưởng là anh trai anh sẽ đưa anh lên luôn. xong rồi chỉ đưa đến cổng trường thôi nhưng mà trời ơi hẹn đánh nhau lại đánh nhau ở nhà vệ sinh các bạn ạ thế là anh ngày hôm đấy anh chưa bao giờ anh thấy cái, cái 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 khoảng sân trường từ cái cổng trường cho đến cái bục sảnh để anh đi lên các tầng lớp học nó lại dài như thế anh vừa đi anh vừa ngoái ra sao xem ông anh anh có đứng đằng sau đợi không ôi rồi, mang tiếng là được nhờ thế mà cuối cùng đèo phát về luôn sao anh kiểu thôi không làm ăn được gì rồi thì đúng như ý rằng hôm đấy anh bị ăn phát đạt sau đấy thì cũng không có liên lạc gì với nhau nữa và anh cũng hơi hơi hoạt. nhưng mà có trộm vía, trộm vía thực sự là trộm vía, anh tại sao phải dùng từ trộm vía? Bởi vì anh cảm nhận được lúc bấy giờ uh, cái cái đề kháng về sức khỏe tinh thần của anh á nó cũng không nó cũng không bị ảnh hưởng đến mức quá nhiều để bị anh, anh bị ám ảnh ấy để cho đến tận, bây giờ anh có thể kể với các câu chuyện của các bạn theo một cái vai rất là tinh tưởng tượng như này ấy thì lúc bấy giờ sau khi trải qua những cái chuyện như vậy thì anh mới nhận ra cái ngôi trường của mình thực sự nó, nó đầy rẫy những sự bạo lực học đường thì mình mình biết thế thôi chứ mình cũng mình cũng không làm được gì bất lực nhưng không mang cái nỗi ám ảnh đó theo theo mình tiếp tục thì đấy là hai câu chuyện nổi trội nhất <cười> nghĩ lại nghĩ lại thì cũng thấy thấy buồn cười thật đấy
0: <cười> em cũng có một cái câu chuyện giống giống anh bình á. nhưng mà ấy là em chỉ dừng lại ở cái mức mà ghét thôi là uh, có một cái bạn nữ bạn nó thích một cái bạn nam cái xong rồi cái bạn nam đó đang là lớp trưởng cái sau rồi cô thấy bạn nam đó không phù hợp nữa cái xong mà cô đổi em lên làm lớp trưởng cái xong rồi tự nhiên bạn nữ đó mày đang ghét em thì nó bắt cứ em cũng cảm thấy như anh bình nghĩa cảm thấy rất là buồn kiểu ừ. đúng là cái tuổi học sinh nó có những cái cảm xúc rất là lạ luôn
1: thật sự luôn đó thế thì,
0: thì đó là
1: dạ. ừ, đó là những cái chia sẻ thành thật của anh bởi vì anh biết ở cái câu chuyện xoay quanh học đường thì nó sẽ có rất nhiều những người lớn tưởng chừng như là các con chỉ có đến trường học vui chơi cùng bạn bè chơi bóng rổ chơi đá banh rồi thì uh, rồi đến dịp tham quan thì các con cứ đi chơi tham quan nhưng mà không bởi vì cái môi trường học đường của anh ngay từ cấp 1 cho đến cấp 2 cái việc đi tham quan nó trở thành một cái nó đôi khi nó trở thành những cái cuộc hỗn chiến giữa các trường với nhau bởi vì không không biết các bạn có cái trải nghiệm đó không nhưng khi mà đi thăm, uh, ở ở ít nhất anh ở hà nội có một vài trường xung quanh quận anh khi đi tham quan sẽ sẽ gặp những các bạn trường khác và rồi đó thì những cái sự trẻ trâu nó trội lên ấy ngay từ những năm tháng cấp 1 đã xảy ra những cái chuyện như vậy rồi là đi tham quan này, gặp trường khác này, rồi đụng độ nhau, thể hiện là trường tao có cái này cái kia, trường mày thì tuổi gì đấy nó nó thực sự rất là nó rất là phức tạp, ít nhất ở cái môi trường quận mà anh đang theo học lúc bấy giờ còn anh nghĩ bây giờ thì anh không biết nữa
0: Ồ, ừ, em cũng đồng ý với anh đúng là cái thời học sinh nó khá là nhiều những cái cảm xúc khó hiểu thì uh, nhưng mà em thấy là tuy là vậy nhưng mà mọi người ở Việt Nam đó, thì chưa có thực sự là quan tâm đến cái vấn đề là tâm lý, tại vì em thường thấy là mọi người nghĩ là cái, cái vấn đề tâm lý á, làm sao mà quan trọng bằng cái việc học hay là những cái kiến thức mà mình học ở trường thì uh, và em cũng biết là không phải là cái trường nào cũng sẽ có phòng tư vấn tâm lý hoặc là nếu có thì có lẽ là phòng tư vấn tâm lý cũng phải chưa là một nơi mà đủ an toàn để cho các bạn có thể chia sẻ và em thấy là tâm lý với giáo dục thì công nhận là nó cần phải đi đôi với nhau á thì như em nhiều khi là bên ngoài cười tươi vậy thôi chứ bên trong khóc trong tim xong rồi cũng suy nghĩ rất là tiêu cực và đôi khi là mất hướng học tập hay là làm việc thì um, thế thì không biết là anh bình nghĩ như thế nào về cái mối quan hệ giữa học tập và giáo dục và uh, có thể là xem hỏi thêm một câu là dưới vai trò là một chuyên Thôi, viên anh tâm anh lý cho lý, anh, anh, anh một xíu
1: à, học tập vào giáo dục à hay em... là giáo dục và tâm lý
0: à, Em nhầm giáo dục và tâm lý em bình nhầm giáo dục và tâm lý
1: ừ. thì uh, dưới góc độ của anh em muốn em muốn anh chia sẻ cái điều gì giữa một trả, ví dụ nhé ừ. hiểu hơn đi em muốn anh trả lời được cái câu hỏi gì
0: À, thì đầu tiên là cái cái mối quan hệ giữa học tập và tâm lý Thì anh nghĩ là kiểu hai cái này có nên đi chung với nhau không Và tại sao nó là rất là quan trọng khi mà hai cái phải dính liền với nhau ừ.
1: Thực ra thì giải thích cái câu này Nếu mà nếu mà nói rằng nhé, muốn bán theo một cái gọi là Phải có một nghiên cứu thực chứng khoa học Thì sẽ rõ ràng là nó có rất là nhiều Và nếu mà anh show ra ngay bây giờ thì rất là khó cho anh Thế nhưng anh chỉ lấy một ví dụ đơn giản này thôi giữa tâm lý và giáo dục nó có mối quan hệ gì với nhau hay không? Thì một minh chứng rõ ràng nó to đùng đùng ra đấy để thể hiện rõ ràng là nó có một cái sự liên kết chặt chẽ với nhau. Đó chính là cái sự tồn tại của một chuyên ngành, một cái khoa học một cái khoa tên là tâm lý giáo dục. Đó. Đó là khi mà chúng ta kết hợp một cái môn khoa học về tâm lý ứng dụng nó vào trong lĩnh vực giáo dục để giúp cho các bạn học sinh giúp cho các em học sinh có một môi trường học tập tích cực hiệu quả để cho các bạn để cho các bạn tối ưu nhất được cái tiềm năng của chúng mình khi theo học tại trường học trường lớp thì rõ ràng nó có một sự liên kết rất là chặt chẽ mà anh nghĩ rằng không nhất thiết phải giải thích dường già anh chỉ cần vẽ ra thôi đấy sự tồn tại của nó đấy tâm lý giáo dục bản thân bản thân cái nơi mà anh từng theo học cũng vậy nó có sẽ có hai chuyên ngành thứ nhất là tâm lý giáo dục và thứ hai là tâm lý học đường rõ ràng nó nó có có thể gắn tâm lý vào với môi trường giáo dục môi trường học tập và với đối tượng học sinh Thì cái việc giáo dục tâm lý lại càng vô cùng quan trọng
0: Vâng Thì họ, như hồi nãy em cũng có nói Là em cảm thấy là Có một số trường là tuy có cái phòng tư vấn tâm lý đó, Nhưng mà thật sự là nó chưa phải là một cái nơi đủ an toàn Để các bạn học sinh có thể chia sẻ Thì em cũng có được biết như hồi nãy anh Bình Cũng có chia sẻ và em cũng có tìm hiểu Là anh là một chuyên viên tâm lý Vậy thì uh, anh có thể chia sẻ Những cái lý do mà anh nghĩ Vì sao cái phòng tư vấn tâm lý đó, chưa có được sự tin tưởng của các bạn học sinh hay không?
1: Ừ. Ờ, có rất là nhiều lý do mà khiến cho các bạn học sinh có thể cảm thấy e ngại khi mà đến với phòng tham vấn tâm lý học đường hay ở nhiều nơi còn có cách gọi khác đi đó là phòng à, phòng chia sẻ này hay là nói chung là người, người ta sẽ đặt một cái tên khác đi không có cái yếu tố của cái chữ tâm lý ở đây thì lý do bởi vì xuất phát từ nguyên nhân đầu tiên anh đang định đề cập tới đây đó chính là việc nhiều bạn có tâm lý e ngại khi mà nhận được một cái dịch vụ hỗ trợ trong trường học để rồi sẽ bị phán xét sẽ bị đánh giá bởi vì sẽ có rất nhiều bạn nghĩ rằng là khi tới đến phòng tâm lý ấy, thì chỉ những bạn có vấn đề về tâm thần mới phải đến thôi hay thậm chí có nhiều bạn sẽ nghĩ rằng là hay thậm chí nhiều bạn sẽ nghĩ rằng là bạn là một con người yếu đuối mới phải nhận được sự hỗ trợ mới phải vào cái căn phòng đấy đó thì lý do đầu tiên các bạn các bạn ngại rằng vào phòng tâm lý là bị mạnh tâm thần các bạn sẽ không vào còn ngoài ra cũng có rất nhiều nguyên nhân có thể nhiều khi không không hẳn là ngại chỉ đơn giản là các bạn ấy chưa thực sự biết đến chức năng của cái phòng tâm lý hay phòng tham vấn tâm lý tại trường học nó là cái gì, nó sẽ mang lại lợi ích gì cho các bạn thành thử ra đấy là câu chuyện nó liên quan đến vai trò truyền thông của phòng tâm lý trong môi trường học đường đó thì đó cũng sẽ là cái lý do để khiến cho nhiều bạn có thể chưa biết đến cái phòng tâm lý và vai trò phòng tâm lý đó hoặc cũng có thể là nhiều khi là cái phòng tâm lý sự đồng ý là nhiều trường sẽ có phòng tâm lý nhưng rất có thể là cái đội ngũ tư vấn của trong phòng tâm lý nó tư, chưa thực sự đông đông đảo để có thể đáp ứng được hết tất cả các nhu cầu của các bạn học sinh, đó là quan điểm của anh.
0: Đúng vâng. à, Thì nói đến học sinh á, em nghĩ là có một cái tâm lý chung mà của các bạn á là sợ tương lai, tại vì bây giờ em thấy là dưới cái thời đại bây giờ có quá là nhiều lựa chọn và cũng có rất là nhiều thứ để quan tâm á và em cũng nghĩ có thể là một cái lý do mà mấy bạn sợ tương lai là mấy bạn hay so sánh mình với lại những cái những người xung quanh đó, Ví dụ, sao bạn này giỏi quá, hay là sao bạn kia làm được cái bài này nhanh đó là nhanh, còn mình thì làm ngoài mà không xong, có rất là nhiều sự so sánh như vậy, à, thì anh có những cái suy nghĩ như thế về cái điều này, và anh có muốn chia sẻ gì với tụi em không? À, và em nghĩ là nó có, sẽ có liên quan một tí xíu tới cái từ mà bản sắc cá nhân á mà trong cái cuộc sống của anh. Ừ
1: thực ra cái câu chuyện so sánh thì rất khó để tránh khỏi cái việc là vì đơn cử như chúng ta làm bài thôi chúng ta nhận được một cái bài kiểm tra nhiều khi là chúng ta sẽ vội chúng ta nhiều khi chúng ta chưa biết mình sai ở đâu đâu chúng ta chỉ nhìn cái số điểm của chúng ta thôi chúng ta sẽ giật vội cái bài của bạn bên cạnh đâu xem nào mày được bao nhiêu điểm vậy thì mình sẽ xem cái lỗi của bài của bạn trước rồi sau đó mới sang bài của mình cơ thì nó xuất phát từ việc là luôn khao khát luôn muốn hơn người khác như vậy thì anh đồng ý cái việc muốn luôn muốn mình vượt trội hơn nó là một điều tích cực. Nó thể hiện cái sự khao khát, à, sự nỗ lực của em trong rất là nhiều công việc, ngay ở việc học tập. À, sự khao khát đạt đến đỉnh cao của trí thức chẳng hạn. Hay là sự khao khát đến việc là mình sẽ lĩnh hội được thêm thật là nhiều điều thú vị và hay ho. Hay mình đạt được một thứ dạng cao. Điều đấy là hoàn toàn hợp lý. Thế nhưng để rồi nếu mà chúng ta chỉ chú trọng và đặt trọng tâm vào việc khao khát, có một khát vọng là vượt lên trên người khác thôi á. Thì như vậy là chúng ta vô tình có thể là bỏ quên đi chính những cái điều mà chúng ta đang có, bởi vì chúng ta chưa biết thực sự là đó có phải là điều chúng ta muốn hay không và chúng ta có thực sự cần phải hài lòng với nó hay không mà chúng ta chỉ muốn chỉ đơn giản muốn làm việc A bởi vì khi làm việc A là mình vượt lên trên thằng B chứ không phải làm việc A bởi vì A nó có ý nghĩa nó thực sự có ý nghĩa đối với chính bản thân mình đó, thì đó là câu chuyện cái việc so sánh với người khác sẽ không bao giờ sẽ không bao giờ có thể xóa, xóa nhỏ đi được, bởi vì như các bạn thấy thực ra cái việc so sánh trong cuộc sống của chúng ta ấy nó là điều mà ai ai cũng sẽ gặp phải. Ai giờ cũng sẽ gặp phải. Mặc dù bạn có muốn nói rằng là tôi ok tôi sẽ rất là khách quan. Tôi sẽ tôi sẽ không bao giờ so sánh người khác đâu thế nhưng trong vô thức hay là có những điều mà chúng ta sẽ so sánh. Thật sự khi có thể là đề cập đến lợi ích, liên quan đến lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân hay là bất kỳ một cái điều gì đó thì chúng ta sẽ luôn đặt mọi thứ lên một bàn cân để cố gắng tìm ra được cái mối tương quan, những cái sự liên kết và những cái sự so sánh của nó thì khi mà mình nhìn nhận nó là một thứ vốn, nó nó sẽ là một cái tồn tại như vậy, ấy, thì mình sẽ có rất là nhiều cách. Nhưng mà anh nghĩ rằng cái chú trọng trọng tâm nhất vẫn là cái việc là chúng mình phải biết được rằng là chúng mình đang thực sự phấn đấu về mục tiêu là gì. Đó, mục tiêu mà chúng mình làm cái việc đó là gì. Khi mà mình thực sự hiểu được mình làm gì, ấy, thì câu chuyện nó không chỉ dừng lại ở, ở việc là tao được 7 điểm toán, còn mày được 8 điểm toán, mày hơn tao. Mà nó câu chuyện nó sẽ rằng là học toán để làm gì? Học toán để đi thi vào cấp 3, Ok. Đi thi cấp 3 học toán có toán để làm gì tiếp theo? Đó, đó sẽ là những cái những cái câu hỏi, những cái mệnh để nó tiếp tục gối đầu nhau, gối đầu nhau, gối đầu nhau, chứ không chỉ đơn thuần chỉ dừng lại ở việc lần này ta được 7, lần sau mày ta, lần này mày được 8. Lần sau ta sẽ cố gắng được 9 để vượt mày. Lần sau ta cũng chín. Nó câu chuyện nó không chỉ dừng lại ở việc vượt nhau về cấp bậc với nhau về điểm số như vậy. Mà nó sẽ là một câu chuyện chặn một chặng dài hơn. Nếu như nếu như mà chúng ta hỏi là Đồng ý, cái việc so sánh là luôn có Nhưng Chúng ta lại luôn lựa chọn cái việc so sánh Một cách rất là buồn cười Chúng ta chỉ so sánh với những, bạn, những người mà chúng ta quen Những người mà truyền thông Ở gần nơi chúng ta có đề cập đến Chứ bây giờ ví dụ nhé, bảo bạn so sánh đi Cũng vẫn là so sánh, so sánh với Bill Gates đi So sánh với Elon Musk đi Cũng là so sánh đúng không? Nhưng lúc bấy giờ sẽ các bạn sẽ gạt phăng đi Các bạn nói, trời ơi tại sao lại so sánh với những người như vậy? So sánh với ai chẳng là so sánh Thế nhưng quan trọng chúng mình phải hiểu ý nghĩa của cái việc so sánh nó để làm gì nó có ý nghĩa về mặt thống kê, nó kia ý nghĩa để về mặt tạo động lực hay có những đôi khi cái việc so sánh nó mang lại áp lực áp lực một cách tiêu cực cho chúng ta thì lúc bây giờ chúng ta phải ngồi xuống chúng ta phải xem xét lại chính bản thân chúng mình chúng mình đang cần cái gì đó thì suy cho cùng mỗi người một bản sắc khác nhau thành ra cái việc so sánh anh thấy có có một cái khá là phổ biến là so sánh những bản sắc người này thú vị hơn người kia rất, rất là nhiều thứ thì anh thấy điều ấy là không cần thiết thật sự là không cần thiết
0: thì em em thấy là chắc là không chỉ có em mà thường mấy bạn xung quanh em á ở độ tuổi này thì thường là mọi người sẽ có cái tâm lý mà so sánh với nhau thì giống như em là hồi đó em cũng hay so sánh mình với người khác nhưng mà rất là may là em nhận ra cái gì đó rất là tiêu cực đó. cho nên là em đã sớm thay đổi nhận em kiểu cố gắng thay đổi cái đó thành là kiểu mình ngưỡng mộ để mình cố gắng hơn giống như là nó sẽ tích cỡ không một tí xíu là so với lại so sánh thì cái đó là cái cách của em. Đúng rồi đấy. Ừ, và như nãy giờ anh có nhắc hết thì cái từ bản sắc nó được lặp lại khá là nhiều. Thì em nghĩ cái từ bản sắc cá nhân á nó cũng khá là quan trọng. Mà uh, em có nghĩ đến cái trường hợp ngược lại. Ví dụ như là một bạn học sinh mà không được giáo dục đúng về cái từ bản sắc cá nhân. Thì không biết là nó sẽ có những cái ảnh hưởng cực như thế nào. Ừ. Cả nhân
1: anh, cá nhân anh thì anh hiểu anh hiểu câu hỏi của em và cá nhân anh anh cũng rất trọng chú anh kể cả trong quá trình làm việc trong suy nghĩ của anh anh rất chú trọng đến việc là bản bản sắc của mỗi con học sinh bản sắc của mỗi người bởi vì rõ ràng nếu như không được giáo dục về bản sắc thì các bạn sẽ hiểu rằng bản sắc của các bạn là các bạn ý phải giống một ai đó easy đúc thì bạn ấy mới thành công thì bạn ý thì đó mới là sở thích thì đó mới là đam mê để các bạn ấy thực ra cái điều đó cũng rất là dễ hiểu nó giống như cái việc là trong cuộc sống chúng ta có những cái mô đồ mô ở đây là những cái mô hình, những cái những cái lý những cái lý tưởng những hình mẫu mà chúng ta hướng đến thì điều đó là anh anh hoàn toàn hoan anh, anh cũng ủng hộ thế nhưng để rồi thì um, chúng ta phải tự quay vào hỏi chính chúng ta làm điều đó chúng ta có cảm thấy thực sự thoải mái không chúng ta có thực sự đang làm tốt điều đó không, chúng ta có làm nó với tuần tần suất dài hơi hơn hay không, hay nó chỉ dừng lại ở những cái sở thích nhất thời với một mục tiêu chưa mấy cụ thể để rồi là cứ giống ai đó là được thì đó thì anh anh đánh rất chú trọng vào việc um, giáo dục về bản sắc để giúp cho các bạn nhận ra được cái điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân. Để rồi thì các bạn có thể thêm mắm thêm muối, thêm tất cả những cái sự sáng tạo của các bạn ấy vào để tạo nên con người của chính các bạn ấy. Để rồi nó một câu chuyện xa hơn đi, liên con đến định hướng nghề nghiệp và phát triển nghề nghiệp đi. Thì chính cái bản sắc riêng của các bạn ấy sẽ nó sẽ góp phần định hướng phần lớn đến cái xu hướng nghề nghiệp của các bạn ấy. Thì anh cũng rất là ủng hộ việc giáo dục và bản sắc sớm thì nếu như mà không được giáo dục sớm không được giáo dục sớm hay thậm chí là để các bạn hiểu sai lệch về hai từ ở đây hai từ bản sắc thì rất có thể nhiều bạn sẽ cảm thấy cảm thấy chạy lòng vòng lòng vòng trong câu hỏi là tôi là ai rồi thì mục đích sứ mệnh tôi đến đây là gì đến cuộc đời đây là gì hay thậm chí có nhiều bạn thì mong ngóng ngay lập tức ngay lập tức phải trả lời câu hỏi đó thì bản thân cái việc giáo dục về bản sắc nó cũng đã bao gồm về việc là cách các bạn ứng phó với việc khi mà các bạn chưa kịp tìm ra cái bản sắc của các bạn ấy, uh, chưa kịp khám phá được điểm mạnh các bạn ấy, các bạn ấy nên làm gì tiếp theo đó? Bởi vì sẽ có những trường hợp liên quan đến khủng hoảng bản sắc, hay những trường hợp liên quan đến việc là mình mình đang mình đang làm điều mình thích nhưng mình thực sự hoài nghi về những điều mình đang làm, uh, mình đang gặp khó khăn mà cụ thể đây những khó khăn liên quan tâm lý. thì lúc bấy giờ mình nên ứng phó với nó như thế nào, mình có tiếp tục làm hay không? Thì rõ ràng câu chuyện về giáo dục bản sắc cho học sinh, anh nghĩ rằng nó cũng cần rất là cần được chú trọng và quan tâm. Bởi vì rõ ràng, nếu như chúng mình chú trọng về việc giáo dục phát triển kỹ năng sống uh, giáo dục về tư tưởng giáo dục về những cái kỹ năng, những cái thái độ phong cách ứng xử để rồi sau này chúng ta ra đường chúng ta là một người lao động, hoạt động trong xã hội thì cái việc giáo dục bản sắc nó cũng quan trọng giống như nó nó nên là trong cái việc giáo dục kỹ năng sống, ấy. Đó, ý anh là như vậy Nếu vâng
0: oh, Thầy ạ uh nhưng thì anh nhắc đến bản sắc thì em nghĩ chắc là nếu mà bản sắc mỗi người đó, thì lúc mà mấy bạn chọn nghề nghiệp thường là nó sẽ có hai cái yếu tố là một là sở thích và hai là cái là cái khả năng của các bạn đó. thì đôi khi là giống như em đi thì em cũng uh, cái sở thích của em là em khá là yêu thích nghệ thuật như là hát với nhảy này kia nhưng mà em lại nhận thấy là cái khả năng của mình thật sự không là không có Quá tốt khi mà đi theo cái ngành đó và em nghĩ là cũng có một số bạn giống như là gặp trường hợp như em là phân vân giữa sở thích và cái khả năng của mình ừ. thì không biết là anh có thể chia sẻ uh, để và dạ, vân như là để tụi em có thể um, coi xem là mình nên dựa vào cái nào để lựa chọn nghề nghiệp bởi vì nghề nghiệp là một cái khá là quan trọng okay. luôn nó lâu dài Ok.
1: Câu hỏi rất là hay, câu hỏi nó lại dễ sao một cái mảng tương đối là rộng lớn nó liên quan đến định vị bản thân định vị bản thân hướng nghề nghiệp thì cái câu chuyện uh, giống như giống như cái cây nghề nghiệp của cô Phoenix Hồ một, một cô giáo, một, một chuyên gia trong lĩnh vực hướng nghiệp mà anh nghĩ là gần như cả đất nước Việt Nam đều biết uh, khi mà đề cập đến cái cây nghề nghiệp đó thì bản thân gốc rễ của việc là chúng ta muốn đạt được một cái gì đó thì chúng ta sẽ phải có cái gốc rễ nó rất là nhiều thứ thứ nhất, anh đồng ý với em cái khi mà bạn định hướng nghề nghiệp bạn phải biết sở thích của bạn là gì nhưng song song với nó là rất nhiều cái dễ cây khác nhau nó liên quan đến việc là năng lực của bạn đến đâu, năng lực ở đây có thể bao gồm năng lực bạn thực hiện cái sở thích đó năng lực ở đây có thể bao gồm là cái điểm số mà các bạn đang có khi ngồi trên ký nhà trường cái điểm số nó phản ánh rất rõ cái năng lực của các bạn ở từng môn học, mà từ môn học đấy nó có thể có có tính liên quan đến tất cả các những cái ngành nghề học mà các bạn sẽ định hướng trong tương lai tiếp theo về uh, sở thích này, năng lực này nó còn liên quan đến câu chuyện là vậy thì bạn đến với một cơ sở đào tạo nào đó thì liệu thì bạn có 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 nó như nào nhỉ? Về về phía gia đình đi, thì liệu rằng về phía gia đình các bạn có đủ để chu cấp cho cái việc học đó của các bạn không? Nó cũng sẽ là một cái rào cản. Đó. Còn ngoài ra anh đồng ý, nó còn phụ nó còn phụ thuộc song song nữa cả vào giá trị nghề nghiệp mà các bạn hướng đến lúc bấy giờ. Nếu như câu chuyện là giá trị nghề nghiệp các bạn các bạn muốn công hiến những điệu nhảy đẹp cho đời đi, nói một cách dễ hiểu như vậy, các bạn muốn muốn mình được vận động nhiều hơn thì các bạn ok, các bạn có thể đọc vũ đạn thế nhưng lúc bấy giờ cái việc tiền nó đặt nặng trên đôi vai của các bạn nhiều hơn thì giá trị nghề nghiệp của bạn lúc bây giờ phải thay đổi đúng không đó hay có những bạn có thể rất là yêu thích cái việc làm hoạt động tình nguyện hoạt động thiện nguyện xã hội vì xã hội, vì cộng đồng thì lúc bấy giờ giá trị nghề nghiệp các bạn ưu tiên ưu tiên lúc bấy giờ đó có thể là việc là sống mà cống hiến tham gia các tổ chức NGO phi chính phủ để rồi có thể tận dụng được những cái năng lực những cái sở thích của mình vào đó ừ. thì câu hỏi của em là nên dựa vào cái nào, thì câu trả lời của anh cũng là nên dựa vào những cái mà ở thời điểm hiện tại em đang cảm thấy em đang có nó là cái gì và em đã làm gì để khám phá nó rồi nhưng có một điều anh quan trọng anh anh nghĩ rằng đặc biệt là quan trọng đối với các bạn cấp hai và cấp 3 đặc với các bạn cấp 3 uhm, cái việc khám phá bản thân ở tất cả các môi trường hoạt động lạc bộ, ở trường học, ở cái thời điểm của các em lúc bấy giờ ấy, nó có rất là nhiều. Thế nên là kể cả thậm chí em lớp 11, lúc lớp 12 không sao cả. Các em vẫn có thể tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm để có thể khám phá thêm về năng lực của mình, sở thích của mình để mình biết đâu nhé. Các bạn lại tìm ra được những cái sở thích của năng lực khác thì sao? Bởi vì nói về cũng chính bản thân anh thôi, không phải nói đâu xa. Anh anh thực sự không thể nào biết được là mình thích gì. À, một cách rõ ràng anh chỉ biết rằng anh rất thích làm truyền thông, và anh thế nên là anh nghĩ rằng đến trường báo chí và trường báo chí anh sau này sẽ làm nghề nhà báo, ok, nghe nó có vẻ là thẳng tuột như vậy đúng không Thế nhưng câu chuyện anh trượt đại học, à, anh trượt năm nguyện vọng ở đại học thì anh rơi vào cái ngành tâm lý học của Đại học Sư Phạm Hà Nội Thì lúc bây giờ anh anh ngẫm, anh ngẫm anh đã định từ bỏ rồi nhanh anh ngẫm Cái giá trị nghề nghiệp lúc bấy giờ của anh không chỉ đơn giản là việc là anh muốn tham gia vào một lĩnh vực truyền thông mà rõ ràng những năm tháng ở, ở cấp 3 của anh anh cũng tham gia thiện nguyện, anh cũng tham gia rất là nhiều hoạt động xã hội, anh cũng tham gia rất là nhiều hoạt động liên quan đến kết nối con người với con người, tổ chức tất cả hoạt động cho các bạn. Vậy thì hình như bản thân mình mình cũng rất yêu thích cái môi trường học đường cũng như việc kết nối các người, những người khác với nhau và đặc biệt là rất là thích những hoạt động của học sinh. Vậy thì à, mình nhận ra rồi. Ở đây còn một giá trị nữa mà nó vẫn ẩn sâu ở trong bên mình bên sâu bên trong mình. Đó chính là việc kết nối, kết nối người với người, việc được làm trong môi trường học đường thì lúc bấy giờ anh, anh cảm nhận được rằng Anh anh rất thích làm việc với học sinh Thành ra lúc mấy giờ là Anh có thể cởi mở hơn Để Để tiếp tục khám phá Và tiếp tục dám dấn thân Vào cái lĩnh vực tâm lý học đường Thì để anh học Chứ nó không nhất thiết phải là Em Nó, nó giống như câu chuyện là à, Em biết ngày mai Em đi du lịch Em biết được là Em sẽ chụp ảnh Ở những địa danh nào Em sẽ chọn được Những cái outfit cụ thể Và phù hợp Cho những địa danh đó Đến địa danh đó là thay đổi Chúng ta không nhất thể phải hiểu một cách máy móc như vậy. Đối với anh, anh mang một tâm hồn mở, mặc dù có có những lúc khi anh trở đại học, anh đã đóng, anh đã đóng sập lại nó. Nhưng anh anh đã cố gắng, anh đã có, từ trước đó anh đã mặc một cái áo, mặc một cái áo và một cái quần, nó gọi là mang tính, gọi là cởi mở, nó gọi là mang tính, nó, các bạn có thể hiểu, vừa nó vừa là những cái tông màu trầm, nó cũng có thể là những cái quần áo chim cò đầy đủ sắc màu bởi vì khi mà anh cảm nhận được rằng anh mang theo một cái bộ quần áo cởi mở như vậy á, anh có thể đứng chủ ở bất kỳ địa danh nào và cũng như cái việc là anh có thể anh có thể học bất kỳ một cái ngành nào, tất nhiên trong cái trong khu trú khu trú trong trong cái 10 nguyện vọng mà anh đăng ký để rồi khi đó thì anh biết được rằng là à rõ ràng cái giá trị của mình nó nó cái giá trị nghề nghiệp mà mình muốn hướng đến đây nó nhiều hơn cái việc mà mình nghĩ nó nhiều hơn những thứ mà mình tưởng và mình vẫn có thể khám phá nó không ai quy định rằng thực sự không ai quy định rằng là mặc áo chim cò thì không thể đứng trong viện bảo tàng đúng không rõ ràng khi mà mình thực sự cảm thấy mình mình tự tin với những cái điều mà mình đang làm mình biết là điều mình đang làm mà mình dám chấp nhận rủi ro rồi thì mình tìm ra được những cái sự liên kết anh luôn đề cập với các bạn học sinh của anh cũng như tất cả các bạn xem trên tiktok của anh đều thấy có một cái năng lực nó gọi là năng lực tìm kiếm thì khi chúng mình có cái gọi là năng lực tìm kiếm nó bao gồm cả sự kết nối tất cả những tài nguyên tưởng chừng như không liên quan đến nhau nhưng nó tạo ra cho chúng mình thành một cái thành phẩm tạo ra một cái sản phẩm nó có ý nghĩa mà quan trọng là sự khác biệt uhm, đây cũng sẽ là một cái quan điểm cá nhân của anh và chính là chúng mình cái này cũng có thể là một cái hin anh không biết nữa nhưng hy vọng là nó có thể giúp được bạn nó là một cái hin liên quan đến việc làm nghề, làm ngành hay tạo ra bất kỳ một giá trị sản phẩm gì để tạo ra một sự khác biệt hãy lấy hai cái tưởng tưởng như bình thường kết hợp với nhau đấy là cách mà anh đang làm đấy là cách mà anh đã vận dụng cái thế mong muốn làm truyền thông của anh vào cái lĩnh vực mà anh trượt là trị là tâm lý, truyền thông và tâm lý anh ghép vào với nhau. Và cũng rất nhiều hoạt động khác trong cuộc sống, anh ghép ghép anh nhặt, anh nhặt, anh ghép rất nhiều thứ vào với nhau để tạo ra thành một cái sản phẩm. Và cái sản phẩm đó nó nó có sự khác biệt thì đấy, đấy. Mình nhiều khi mình không cần nâng cấp nó, mình mình không biết cách nâng cấp nó. Mình cảm thấy cái việc nâng cấp rất là khó. Vậy thì thay vì nâng cấp nó theo chiều dọc, mình hãy nhặt 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 và làm cho nó dài ra theo chiều ngang. Đấy là cách mà anh đã làm và anh thấy là rất thành công đấy ạ ít nhất là anh đã được tổng bằng xuất sắc ở đại học là nhờ cái cách đó. Thì tiện đây muốn chia sẻ với các bạn. Thì đối với cấp ba anh nghĩ là cũng có thể làm được?
0: Dạ vâng, em cũng đồng ý với anh một cái là mấy cái hoạt động ngoại khóa đó, tại vì em là một cái người mà lớn lên phát triển nhờ những cái hoạt động mà em đã tham gia cho nên là em rất là tâm đắc với cái này Nó là em cảm thấy rất là, những là trân trọng và biết ơn vì những cái sự kiện hay là những cái hoạt động mà mình đã tham gia đó. ví dụ như là lúc trước từ cái hồi mà em lớp 6 thì em là người rất là nhút nhát và ngại ngùng luôn chắc chắn là lúc đó em sẽ không bao giờ tưởng tượng được là em sẽ ngồi ở đây xong rồi sẽ hốt một cái buổi nói chuyện xong rồi chia sẻ với anh bình nhưng mà cũng chính nhờ vào những cái hoạt động nha em em đã tham gia ở trường như là câu lạc bộ thực hiện hay là mc và uh, sau đó thì em cũng có mở rộng hơn là tham gia những cái hoạt động ngoại khóa ở ngoài trường được làm việc với nhiều đối tượng và nhiều độ tuổi khác nhau thì thực sự là em đã lớn lên rất là nhiều. Và em cũng có cơ hội là uh, tìm hiểu bản thân mình hơn với trường luôn vâng cho nên là em đồng ý với anh là em rất là trân trọng những cái uh, cơ hội này và em cũng hy vọng là mấy bạn cũng sẽ uh, có cơ hội tham gia thật là nhiều hoạt động để có thể tìm hiểu bản thân mình
1: yes thực ra câu chuyện về hoạt động của đây cũng không nhất thiết phải bởi vì mỗi, em hiểu mà đúng không khi mà mỗi chúng ta có những người có chung hướng nội với mọi khác nhau thì mặc yeah. dù anh có thể anh hay là em có thể rất rất là nhiều những diễn cái diễn giả khác kêu gọi là các các bạn ơi các bạn hãy tham gia cửu vụ đi các bạn trải nghiệm đi thế nhưng À, cũng sẽ có một vài bạn không phù hợp với môi trường câu lạc bộ với một những cái câu lạc bộ hoạt động mở như vậy thì các bạn vẫn có thể tìm đến những cái câu lạc bộ hay những cái nơi những cái tổ chức mà sẽ có các cái cách thức làm việc khác nhau miễn sao bạn cảm thấy phù hợp là được thế thì cái mà mình muốn nhấn mạnh ở đây không phải là các bạn hãy tham gia các câu lạc bộ đi mà cái mà mình muốn nhấn mạnh ở đây đó chính là việc các bạn hãy chủ động đi tìm những cơ hội nó có thể xuất phát từ câu lạc bộ đông đảo đông đảo người tham gia trong các bạn ấy ở trong đó rất là nhiều bạn trẻ năng động nhiệt nhiệt huyết sáng tạo hay thậm chí là điên rồi đi với những ý tưởng sáng tạo ra điên rồi thì vẫn còn những cái nơi vẫn còn những cái hoạt động câu lạc bộ khác mà không đòi hỏi phải có nhiều người nhiều khi nó chỉ là sự tương tác một một câu lạc bộ cờ vua câu lạc bộ cờ tướng hay là những cái hoạt động dự án lắng nghe chỉ có một vài người thôi thì đó cũng sẽ là những cái hoạt động mà chúng mình nên tham gia và cái mà mình, mình nhấn mạnh ở đây đó chính là việc uh, chủ động Đó, chính là việc chủ động
0: Dạ ok uhm, Thì nãy giờ là anh em mình trò chuyện rất là nhiều Những cái chủ đề khác nhau Ví dụ như là đợi tương lai này Hay như hồi nãy em cũng có hỏi là Giữa sở thích với lại uh, cái khả năng Và nói chung là rất là nhiều những cái thứ khác nữa Nhưng mà em biết là chắc chắn Các bạn còn gặp rất là nhiều khó khăn Về những cái vấn đề khác nhau của tâm lý Vậy thì Ờ uh, nhưng là để tóm gọn lại những cái gì mà nãy giờ anh em mình chia sẻ có thể cũng có thể là giúp đỡ các bạn á thì không biết là anh có thể đưa ra ba cái lời khuyên để ở ba lời khuyên là các bạn để coi như là giống như em nói là tóm gọn lại nãy giờ okay. như mình nói chuyện
1: được thì đây là quan điểm của anh và anh sẽ đưa ra những cái cái lời khuyên nó thật sự là thực tế luôn đối với cái lời khuyên về việc là chúng mình có thể gặp một vài vấn đề tâm lý ở nhà trường à, một vài, có thể những cái vấn đề nó, gọi là vấn đề tâm lý là khi nó gây ảnh hưởng đến tâm lý ảnh hưởng đến tâm lý của chúng mình một cách tiêu cực nó thể bạo lực nó thể bắt nạt điểm số kém hay rất nhiều vấn đề thế thì lúc bấy giờ mình không thể nào tự xử lý nó một mình và mình rất cần lời khuyên của người khác thế thì các bạn đừng ngại đặt vấn đề với chính giáo viên chủ nhiệm của các bạn với những người bạn thân của các bạn, hay thậm chí là nếu mà các bạn, trường các bạn có giáo viên tham vấn thì rất là tuyệt vời, chúng mình hãy chia sẻ với họ, hay thậm chí là có những câu chuyện mà chúng mình cũng sẽ có những cách khéo léo để trò chuyện với phụ huynh của chúng mình bởi vì sau này lớn lên anh mới thấy được rằng là những cái người ngày xưa, những cái bạn ngày xưa bảo là mày là thằng hèn, khi mà mày dám nói cái câu chuyện đó cho giáo viên của mày hay bố mẹ mày biết thì chính những đứa đó là những đứa hèn Thế nên là nếu vô tình các bạn trở thành nạn nhân thì đứa nào hèn các bạn biết rồi đấy, chính là những đứa sợ câu chuyện phát giác này, những đứa hèn thì các bạn chẳng ngại gần gì mà công khai câu chuyện nó ra và chia sẻ với những cái đơn vị những cái người mà có thể giúp đỡ, hỗ trợ các bạn, thậm chí là để xử lý cái tình huống mà kỷ luật những cái đối tượng có hành vi, hành hung kia Đấy là cái lời khuyên thứ nhất, rất rất là thực tế Còn tiếp theo, để mà nói thì, một đáng suy nghĩ nào để hỏi cái này hơi khó hơi rộng ha. <cười> uhm... <cười> à, em có gợi ý gì cho anh không? Uhm... Uhm... À rồi khi chúng mình đang đi học chúng mình đang đi học chúng là học sinh thì rõ ràng cái việc cái việc uh, anh luôn nói với các bạn là rằng cái cảm xúc của chúng mình á nó giống như thời tiết thời tiết thì không phải lúc nào cũng nắng lúc nào cũng mưa hay lúc nào cũng sấm chớp đùng đoạt. thì cảm xúc của chúng mình cũng giống như vậy thì cái việc hiểu được rằng sự thay đổi của cảm xúc đặc biệt là đặt vào trong cái quá trình phát triển chúng mình đã lan tuổi dậy thì, chúng mình sẽ biết được rằng có những lúc chúng mình bất thường chúng mình chúng mình có cảm xúc thất thường lúc yêu người này chán ghét người kia sáng nắng chiều mưa chúng ta hay gọi như vậy thì cái điều đó là hoàn toàn bình thường và dễ hiểu, nhưng cái quan trọng là các bạn phải nhận thức điều đó được điều đó các bạn phải hiểu được điều đó để rồi chúng mình có các cái chiến lược cụ thể cho việc quản lý cảm xúc quản lý cảm xúc tức giận À, ứng phó với những cảm xúc buồn đó, thì lúc bây giờ chúng mình phải có những cái ứng phó và quản lý nó phù hợp và hiệu quả hơn thay vì những cái hành động bộc phát thì nếu mà để mà lời khuyên thì nó lại dài lắm, thì chắc là chúng mình sẽ phải tìm hiểu và tham hợp thêm à, đấy là hai cái còn một cái gì nữa ta cái gì mà phổ biến học sinh nữa ta oh, nhớ rồi quay trở lại cái chủ đấy lúc đó chúng mình đang nói chuyện mà chúng mình đang nói giờ chúng mình đang nói chuyện về việc tận dụng tất cả các câu lạc bộ, tận dụng tất cả những cái gì mà cơ sở vật chất xung quanh chúng ta đang có. Thì anh nghĩ rằng nếu mà nếu mà xung quanh chúng mình đã có những cái tiện ích những lợi ích như vậy rồi, những cái sự tồn tại của các câu lạc bộ như vậy rồi, chúng mình hãy cố gắng tích cực tham gia và trong quá trình tham gia chúng mình hãy tự chiêm nghiệm và tự đánh giá về năng lực, năng lực của mình này có phù hợp với sở thích của mình hay không này, mình làm tốt nó đến đâu và bản thân cái việc mà chúng mình tham gia các câu lạc bộ như vậy nó cũng sẽ giúp chúng mình cải Hiện rất tốt cái việc kỹ năng liên quan đến giao tiếp xã hội và phản hồi EQ, cái cái EQ ở đây là cái mà anh muốn đề cập đến đó là về phản ứng cảm xúc Đó. Tôi nghĩ đó sẽ là những cái rất cần thiết nó sẽ là hành trang cho các bạn, không chỉ là dừng lại ở việc phát triển tốt ở cấp 3 hay là những câu lạc bộ ở đại học mà nó sẽ là câu chuyện à, sau này chúng mình ra đời. Thì chúng mình sẽ có những cái phản ứng phản hồi với nó tốt hơn bạn thậm chí là chúng ta phản ứng với chính những cái cảm xúc tiêu cực của chúng ta. Thì đó cũng là cái mà cần thiết để đối diện với nó, cảm xúc quan trọng lắm các bạn ạ, à. thật, sức khỏe tâm lý rất là quan trọng
0: Dạ ok, em sẽ cố gắng ghi nhớ để có thể là uh, khi nào mà áp lực quá hay là khi nào mà cần lời khuyên thì có thể sẽ mở lại xong rồi xem những cái chia sẻ của anh Bình để dạ vâng trở nên tích cực hơn uh, thì chắc đến đây là cũng gần kết thúc cái thời lượng của quốc học đầu tiên rồi. Thì à, nãy giờ là em học được rất rất là nhiều kiến thức mới luôn. Em nghĩ là không chỉ là em mà các bạn khác cũng vậy. Hoặc là nếu mà chưa thì nếu mà các bạn xin đi xem lại thì chắc chắn sẽ thấy cái buổi hôm nay rất rất là bổ ích. Thì à, một lần nữa em xin được đại diện Exop. Cảm ơn anh Bình vì đã dành thời gian giúp em trả lời được câu hỏi là mối quan hệ giữa giáo dục và tâm lý quan trọng như thế nào. Không biết là gần đến kết thúc rồi, anh Bình có muốn chia sẻ gì với s hoặc là em hoặc là mấy bạn đang xem khác ngày không
1: ạ? Ừ, à, anh thực sự anh cũng rất là vui khi có thể góp mặt vào trong cái podcast này. À, và những những điều mà anh vừa chia sẻ à, đó có thể là góc nhìn của anh, đó có thể là trải nghiệm của anh. Thế nhưng anh rất là hy vọng những cái chia sẻ ngắn ngủi vừa rồi nó có thể cung cấp cho các bạn những từ khóa để cho có thể tự tìm hiểu. Hoặc là các bạn có thể tiếp tục... À, Mày mò hãy đặt ra thêm câu hỏi cho anh và nếu như anh trả lời được thì anh sẵn sàng trả lời ở trên chính cái kênh truyền thông TikTok của mình. Bởi vì ở trên đó cái chất liệu mà anh làm được những, những cái điều, những cái chủ đề mà anh làm nó cũng xuất phát từ chính những câu hỏi những cái băn khoăn của rất nhiều bạn đặt ra cho anh. Đó, thì anh hy vọng là trong cái buổi chia sẻ ngắn ngủi này có thể giúp ích được phần nào cho chúng mình. À, anh không biết là chúng, khi, khi chúng mình nghe được cái postcard này anh không biết là kỳ vọng của chúng mình là bao nhiêu nhưng chắc chắn rằng Bản thân khi mà các bạn đã dành thời gian và chịu thành thời gian và nghe đến những cái phút cuối này Thì rõ ràng, ở các bạn cũng đang nhen nhóm lên một cái tinh thần Một cái mong muốn có thể tìm kiếm và khám phá nhiều thứ hơn Ở chính cái môi trường học tập cấp 2 cấp 3 của mình Thì anh cũng rất hy vọng là anh có thể truyền cảm ơn được các bạn này <cười> Như các bạn thấy đấy, anh cũng không phải là một người có những thứ uh, Những kỷ niệm, ký ức tươi đẹp <cười> Ở những năm tháng cấp 1, cấp 2 hay là cấp 3 nhưng mà anh đã cố gắng đối diện với nó và dành nhiều thời gian để hiểu mình hơn. Thì anh cũng rất hy vọng là những chia sẻ của anh có thể giúp ích được ít nhiều cho các bạn. Đó, đó là những gì mà anh muốn chia sẻ với những người nghe podcast ngày hôm nay. Còn đối với S-Hope, anh ngày hôm nay bị nhầm S-Hope và Shopee. Đối với S-Hope thì anh cũng cảm thấy rất là vui và ý nghĩa khi được tham gia chương trình của chúng mình. Một cái chương trình với một cái mục đích khá là thú vị. Và đến cộng đồng Và đó dường như là Cũng anh. là cái điều mà anh rất rất muốn làm Những năm là tháng cấp 3 Nhưng mà anh cô đơn Anh không có ai để làm cùng hết
0: Wow Cảm ơn anh mình rất là nhiều luôn Và nếu có bất kỳ thắc mắc gì Đừng ngừng ngại liên hệ chúng mình qua email Hoặc là nhắn tin trực tiếp qua facebook, instagram Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe Hẹn gặp lại mọi người vào tập podcast sau
1: Bye Cảm ơn mọi người đã lắng nghe bye bye.